0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 24. August. In Russland ist Jewgeni Prigoshin, der Chef der Söldnergruppe Wagner, nach Angaben seines telegram bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Eine offizielle Bestätigung gab es in der vergangenen Nacht nicht. Weder der Kreml noch das Verteidigungsministerium in Moskau äußerten sich offiziell zum Schicksal von Prigoshin. Ein mit Wagner verbundener Telegrammkanal erklärte ihn jedoch für tot und feierte ihn gleichzeitig als Helden und Patrioten, der durch die Hand von Unbekannten gestorben sei. Der Businessjet des brasilianischen Herstellers Embraer war gestern Abend auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg. Dort haben die Firmen von Brigoschin ihren Sitz. Kurz nach dem Start, rund 315 Kilometer nordöstlich von Moskau, stürzte das Flugzeug vom Himmel. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die intakte Maschine aus hoher Flughöhe zu Boden taumelte und in einem großen Feuerball verbrannte. Das russische Katastrophenschutzministerium berichtete, dass alle Menschen an Bord tot seien. Zunächst wurde nicht bestätigt, ob Rigoshin, der auf der Passagierliste stand, überhaupt in der Maschine war. Die russische Luftfahrtbehörde ordnete eine Untersuchung des Vorfalls an. Über Absturzursachen ist noch nichts bekannt. Prigoshin bezeichnete die russische Armeeführung als inkompetent beim Krieg in der Ukraine. Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, wird mit dem Tod Prigoschins die Wagner-Gruppe, die sich im Juni mit einer gescheiterten bewaffneten Meuterei gegen die Armeeführung, den Zorn von Präsident Putin, zugezogen hatte, führungslos und wirft Fragen über ihre künftige Operationen in Afrika und anderswo auf. Wer oder was auch immer hinter dem Absturz stecke, so Reuters weiter, mit seinem Tod wäre Putin auch jemanden los, der die Autorität des russischen Führers seit seinem Amtsantritt 1999 am stärksten in Frage gestellt hatte. US-Präsident Biden erklärte am Abend lediglich, er wisse nicht genau, was passiert sei. Aber er sei nicht überrascht. Es gebe nicht viel, was in Russland passiere, hinter dem nicht Putin stecke. Aber er wisse nicht genug, um die Antwort zu kennen, so Biden in seinem Urlaubsort. Aber Skalyamow, ein ehemaliger Redenschreiber Putins, der zum Kritiker wurde und von den russischen Behörden als ausländischer Agent gebrandmarkt wird, vermutete, dass der russische Staatschef, der voraussichtlich im nächsten Jahr für eine weitere Amtszeit kandidieren wird, hinter dem Absturz stecke und seine Autorität dadurch gestärkt habe. Das Establishment sei nun davon überzeugt, dass es nicht möglich sein werde, sich Putin zu widersetzen, schrieb Galiamov auf Telegram. Putin sei stark genug und in der Lage, sich zu rächen. Kurz nachdem die Maschine mit Prigoschin abgestürzt war, drehte ein zweites, ebenfalls mit Brigoshin in Verbindung stehendes Privatflugzeug um. Das schien ebenfalls nach St. Petersburg, Prigoschins Heimatbasis, zu fliegen. Es flog nach Moskau zurück, wie die Flugverfolgungsdaten von FlightRadar 24 zeigten, und landete später dort. Musik die deutsche Wirtschaft gleitet in eine immer heftigere Rezession. Ein Indiz im Hamburger Hafen ist der Umschlag von Containern von Januar bis Juni um 12 Prozent eingebrochen. Dies bedeutet, dass deutsche Waren im Ausland deutlich weniger gefragt sind. Laut Statistischem Bundesamt gingen 2,9 Prozent weniger Waren in Nicht-EU-Staaten. Das Institut für Weltwirtschaft, IFW, erwartet genauso wie das RWI, dass die Wirtschaft in diesem Jahr rund 12 Milliarden Euro an Leistung einbüßt. Laut dem stellvertretenden IFW-Chef Stefan Kotz seien eine Ursache die schwache Konjunktur in China, aber auch die Subventionen und zu hohen Staatseingriffe in die Wirtschaft der derzeitigen Ampelregierung. Seine Lösung, wie er sie gegenüber Bild äußerte, weniger Vorschriften, weniger Subventionen, weniger Steuern und Abgaben. Laut IFO-Institut ist die Wettbewerbsfähigkeit des Maschinenbaus auf den tiefsten Stand seit 30 Jahren gestürzt. Es fehlen unter anderem Fachkräfte. Laut Deutsche Industrie- und Handelskammer findet fast jeder zweite Betrieb, der ausbildet, keine oder nicht genügend Lehrlinge. Zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilte das Landgericht Erfurt den Weimarer Familienrichter Christian Detmar. Der war für das Kindeswohl zuständig und ordnete in seinem Urteil vom April 2021 an, dass die Kinder an zwei Weimarer Schulen keine Masken mehr tragen mussten. Er argumentierte mit dem Kindeswohl, das in diesem Fall eben von einer staatlich angeordneten Maßnahme gefährdet war. Auch Social Distancing Unverpflichtende Schnelltests verloren mit Detmars Urteil ihre Geltung für zwei Weimarer Schulen. Dies war eine kleine Sensation im Corona-Jahr im April 2021. Mit seinem Beschluss habe der angeklagte Richter ein Zeichen gegen die staatlichen Corona-Regeln setzen wollen, so die Staatsanwältin am Erfurter Landgericht. Dies sei Rechtsbeugung. Richter Dettmar habe dem Rechtsstaat geschadet, er habe sich bewusst und in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt, so die Staatsanwältin weiter. Richter Dettmar verteidigte sich damit, dass er unabhängige Gutachten von erfahrenen Universitätsprofessoren herangezogen habe, die die schädliche Wirkung der Masken für Kinder darlegten. Die Verteidigung wollte einen Freispruch. Der Angeklagte habe das Wohl der Kinder im Auge gehabt, die erhebliche Schäden durch den Maskenzwang erlitten haben. Von einem achtenswerten Motiv war im Prozess am Landgericht Erfurt keine Rede. Diese Formulierung benutzten Richter in Dresden Ende Mai, bei dem Urteil gegen die Linksterroristin Lina Engel. Sie erhielt fünf Jahre auf Bewährung und wurde sofort freigelassen. Lina Engel war Kopf- und Haupttäterin einer kriminellen Vereinigung, die in brutaler Art und Weise Menschen mit Hämmern Gesicht, Kopf und Gelenke zertrümmerten und anschließend mit Säuren übergossen. Der Richter erkannte neben achtenswerten Motiven ihr sogar einen Heldenstatus zu. Lina Engel griff mit ihrer Vereinigung angebliche Neonazis an, auch in Budapest. Einer der Angegriffenen muss eine Metallplatte im Gesicht tragen. Amok-Alarm wurde gestern an einer Schule im sächsischen Bischofswerda ausgelöst. Nach Polizeiberichten hat ein 16-Jähriger in einer Schule einen erst acht Jahre alten Jungen angegriffen und schwer verletzt. Danach zündete sich der Jugendliche selbst an. Er wurde überwältigt. Die Bluttat sorgte für einen Großansatz der Polizei. Der Notruf sei gegen 9.45 Uhr bei der Polizei eingegangen. Ein Spezialeinsatzkommando rückte an, das Schulgebäude wurde geräumt und die Schüler wurden in Sicherheit gebracht. Bei dem mutmaßlichen Täter handelte es sich laut Polizei um einen früheren Schüler dieser Schule. Am Nachmittag teilte die Polizei direkt zum Görlitz mit, dass entgegen einiger erster Äußerungen und Gerüchte in sozialen Netzwerken bei dem 16-Jährigen kein Migrationshintergrund vorliege. Gegen 13.20 Uhr soll beim Streit um eine Uhr ein 13 Jahre alter Schüler in Harsewinkel bei Bielefeld mit einem Messer einen Mitschüler schwer verletzt haben. Die Polizei schloss eine Lebensgefahr bei dem Zwölfjährigen am Mittwoch zunächst nicht aus. Mehrere Zeugen hätten den Streit auf der Straße beobachtet. Sie alarmierten die Polizei. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Der Tatort lag in der Nähe zweier Schulen. Ob sich die Schüler auf dem Heimweg befanden, war zunächst unklar. Der Verletzte werde laut Polizei in einer Bielefelder Klinik behandelt. Die Polizei wies darauf hin, dass der verdächtige Junge als 13-Jähriger strafunmündig sei. Die Kriminalitätsstatistik weist zumindest für Nordrhein-Westfalen einen ungewöhnlich starken Anstieg von Gewalttaten bei Jugendlichen und insbesondere bei Kindern auf. So ermittelte die Polizei in Nordrhein-Westfalen im Jahre 2022 gegen knapp 21.000 tatverdächtige Kinder unter 14 Jahren. Ein rasanter Anstieg um 41 Prozent innerhalb eines Jahres. Nach der brutalen Vergewaltigung eines 18-jährigen Schülers aus Polen in einem Münchner U-Bahnhof forderte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki die Beteiligung von polnischen Staatsanwälten bei den Ermittlungen. Wir werden die deutsche Seite bitten, die polnischen Staatsanwälte unverzüglich in die Ermittlungen einzubeziehen, schrieb Morawiecki auf Twitter. Ein junger Pole wurde in München von einem afghanischen Einwanderer vergewaltigt. Dies seien die Auswirkungen der Politik der offenen Grenzen, so Morawiecki zu dem Vorfall wörtlich. Wir seien eines der sichersten Länder des Kontinents und die Sicherheit der Polen liege uns am Herzen. Der 20 Jahre alte Tatverdächtige stammt aus Afghanistan und wurde am Sonntag festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Extremisten der sogenannten letzten Generation haben am Dienstag die Zufahrten zum BMW-Werk in Regensburg blockiert. Allerdings befindet sich das Werk in den Werksferien. Die Aktion habe somit keinerlei Auswirkungen auf die Produktion gehabt, so ein Unternehmenssprecher. Die Fertigung ruhe derzeit. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich an den Aktionen auf mehreren Straßen frühmorgens gegen 5 Uhr 40 Extremisten beteiligt. Sie wurden in Gewahrsam genommen und die Polizei ermittelt wegen Nötigung. Schon am Montag hatten 55 Klimaextremisten der letzten Generation in Regensburg Straßen blockiert. Um weitere Straftaten zu verhindern, mussten sieben von ihnen die Nacht auf richterliche Anordnung hin im Arrest verbringen. Wenn das neue Gebäudeenergiegesetz kommt, sollen in allen Wohnungen und Häusern die Heizungen ausgeräumt und durch neue ersetzt werden. Roland Tichy, was bedeutet denn dieses gigantische Umwälzungsprogramm?
1: Also wer geglaubt hat, dass dieses Gesetz, das Wärmepumpengesetz, denn um nichts anderes geht es, dass dieses Wärmepumpengesetz im Sommer irgendwie in einem Loch verschwindet, der hat sich getäuscht. Robert Habeck will es zusammen mit der Bauministerin Galbitz jetzt durch den Bundestag peitschen. Einen entsprechenden Brief hatte er bereits an die Parlamentsabgeordneten der Ampelkoalition geschickt. Und äh, pflichtgemäß hat ein gewisser Kubicki von der FDP ein bisschen gemosert, aber ich glaube, das ist ja nicht so richtig ähm, ernst zu nehmen. Also mit großer Wahrscheinlichkeit wird dieses Gesetz jetzt in den nächsten Wochen äh, durchgepeitscht. Kurz vor der Sommerpause ist es ja nicht mehr gelungen. Und das bedeutet, wie wir das ja immer schon beschrieben haben, dass erstens eine kommunale Wärmeversorgungsbürokratie aufgebaut wird, die Wärmepläne erstellt und dementsprechend dann, wer sich nicht an eine teure Fernwärmeanlage anschließen kann, der muss dann wohl seine alte funktionsfähige Gas- oder Ölheizung entsorgen und vernichten. Und außerdem, um die Ziele zu erreichen, dämmen wie blöde, was natürlich in, vieler, in der konkreten Bausubstanz in vielen Fällen einfach nicht mehr möglich ist. Und damit werden wahrscheinlich eine große, große Anzahl von Wohnungen unwirtschaftlich beziehungsweise können nicht mehr vermietet werden. Also das ist schon ein schwerer Hammer. Der kommt jetzt auf uns zu. Und er wird ja in Verbindung gebracht, auch noch mit EU-Verordnungen zur Dämmung. Es gibt auch eine EU-Verordnung, die diese Wärmepumpen wiederum verbietet. Das sind übrigens alles Fragen, die jeden von uns beschäftigen müssen, ganz egal, ob Mieter oder Eigentümer. Das sind also sehr zentrale Fragen. Dazu kommen auch Fragen der dramatischen Wohnungsverknappung, denn wir haben ja seit 2015 Zuzug von vier Millionen Menschen, aber kaum Wohnungen gebaut. Der Wohnungsneubau bricht ein. Hier stehen also viele Fragen an und die wollen wir diskutieren auf einer Tagung in Dresden, anlässlich der Messe Bauen, Kaufen, Wohnen am 9. September. Und da haben wir viele Experten eingeladen. Wenn Sie sich dafür interessieren, es gibt noch Karten, und dann würde ich Sie übrigens als Zuhörer vom Te-Wecker ganz
0: persönlich einladen und mich freuen, Sie in Dresden zu sehen. Wer also genaueres dazu wissen will, am 9. September in Dresden auf der Baumesse eine Diskussion mit Roland Tichy und Fachleuten rund um das Gebäudeenergiegesetz. Das Wetter ändert sich jetzt. Der Sommer mit seinen heißen und schwülen Tagen ist vorbei. Von Frankreich her kommt heute ein Tiefdruckgebiet an, das wolkenreiche Luft mit sich bringt. Es gibt tagsüber einen Wechsel zwischen Sonne und Wolken. Im Westen ziehen im Verlauf des Tages Regengebiete auf. Ab frühen Nachmittag können sich erste Regenschauer, teilweise mit Gewittern, entwickeln. Im Osten und Süden bleibt es eher trocken. In der Nacht zum Freitag ziehen vorwiegend im Nordwesten Regen und Gewitter vorbei. Am Freitag wird es dann sehr wechselhaft mit einzelnen Schauern, die auch kräftiger ausfallen können. Im Osten und Südosten wird es eher trocken bleiben. Die Temperaturen bewegen sich heute zwischen 25 Grad im Norden bis zu 31 Grad im Osten. Und ganz im Süden, im Breisgau, kann es noch einmal bis zu 37 Grad heiß werden. Sicher ist nach den meisten Wettermodellen ein Temperatursturz zum Wochenende auf Werte um die 20 Grad. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 72,4 Gigawatt. Davon lieferten die konventionellen Kraftwerke um 12 Uhr mittags 35 Gigawatt die Photovoltaikanlagen knapp 38 Gigawatt. Allerdings nur um die Mittagszeit. Nachmittags sank die Leistung sehr rapide ab und ab 19 Uhr gab es dann nichts mehr von den Photovoltaikanlagen. Die schnelle Zunahme der Leistung am Vormittag und die rapide Abnahme am Nachmittag ist sehr kritisch für die Netzbetreiber. Innerhalb kurzer Zeit muss etwa die halbe Energiemenge, die Deutschland benötigt, umgeleitet werden. Abends mussten erhebliche Energiemengen aus dem Ausland importiert werden. Um 19 Uhr etwa eine Leistung von 9 Gigawatt. Um 20 Uhr musste ein extrem hoher Preis von 291 Euro pro Megawattstunde bezahlt werden. Die Energiewende kommt Deutschland teuer zu stehen. Immerhin standen gestern wieder die 30.000 Windräder still. So konnten sie wenigstens wieder keine Insekten, Vögel und Fledermäuse killen.